0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, bienvenue pour ce dernier forum NEOBS de l'année 2018 et peut-être le dernier forum tout court, on le verra tout à l'heure. On a choisi aujourd'hui de vous concocter un programme autour d'un thème d'actualité, d'actualité dans le financement des entreprises et apparemment, eh bien, le, -vous, le succès pardon, est au rendez-vous puisque cette salle est presque comble. Merci de votre présence. Un thème également d'actualité. Par rapport au canton de Neuchâtel, puisque si nous parlons de la révolution ICO, la révolution dans le financement des entreprises innovantes par une voie participative, eh bien, j'ai trouvé finalement, deux, par rapport à ce titre, deux choses plus en phase avec ce qui se passe actuellement à Neuchâtel. Une révolution, parce que les outils de soutien à l'innovation dans ce canton sont en pleine révolution. Effectivement, la transition de Néant à Microcity, qui sera effective au 1er janvier 2019, mais également parce que Neuchâtel a la chance d'accueillir sur son territoire de nombreux spécialistes de la technologie blockchain et par conséquent du domaine des ICO. Plusieurs spécialistes s'exprimeront aujourd'hui sur le domaine, notamment dans le domaine juridique. Et également parce que le canton de Neuchâtel eh bien a des projets d'ICO, ou en tout cas, connecté à des grands projets d'ICO. Et le témoignage aujourd'hui de la société Lake Diamond, eh bien vous verrez qu'il est immédiatement lié à la société Neocode que nous avons le plaisir d'héberger depuis plusieurs années chez nous à Néode fonds Je tiens d'emblée donc à remercier ces différents orateurs pour leur participation. Vous verrez, c'est un sujet un peu complexe, mais dans une heure et demie, vous aurez, je pense, tout compris. J'espère en tout cas que vous aurez envie de savoir plus sur le domaine des ICO. la révolution ICO, eh bien, va démarrer imminemment sous peu. Je vous ai annoncé lors du dernier forum la transition, et je viens de la répéter, de néo à MicroCity, une structure qui aura une activité beaucoup plus transversale dans le domaine du soutien à l'innovation, de vos projets d'innovation, pas que des startups comme c'était la vocation néode mais également l'innovation des PME, des entreprises établies, des grandes sociétés internationales également. Et nous allons promouvoir et animer. Alors si j'ai dit que c'était peut-être le dernier forum néode, soyez rassurés, il y aura des événements microcity, forum peut-être, autres probablement. Je vous ai annoncé donc ça lors du dernier forum, c'est chose faite puisque le 9 novembre, nous avons donc incorporé la société microcity SA. Nous sommes actuellement en train de mettre en place l'organisation qui permettra un déploiement progressif des activités à partir du 1er janvier 2019. Vous voyez sur cette photo également Caroline Haidt qui a été nommée présidente du conseil d'administration. Le micro s'est coupé, non? Il y a eu une excusez-moi. Et eh bien voilà, pour ces quelques mots d'introduction, on va rentrer maintenant dans le monde des ICO de cette révolution financière pour les entreprises. Et je remercie Bilan, comme d'habitude, d'animer cette soirée. Marie-Kéva Vakaridis, pardon, je te passe la parole.
1: Bonsoir. Ben, le micro fonctionne très bien, c'est déjà une excellente surprise. L'autre, c'est de vous voir aussi nombreux ce soir, c'est vraiment... Formidable et c'est vraiment le signe que la ICO, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intrigue et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Euh, je vais commencer par vous présenter notre premier interlocuteur, Maître Vincent Mignon. Le voilà, le voilà en photo, vous l'avez aussi devant vous. Maître Vincent Mignon euh, a fondé une étude qui dispose de bureaux à la fois à le Châtel et à Paris. Il est avocat, docteur en droit. Il a passablement mentionné la Suisse euh, au cours de sa formation, puisqu'il est neuchâtelois d'origine, j'imagine. Vous avez étudié à Neuchâtel, fait votre brevet à Berne et passé... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait à Fribourg Votre doctorat, c'est ça Vous avez soutenu votre doctorat à Fribourg C'est ça. Un... C'est un pionnier ici à Neuchâtel de la blockchain. Il a accompagné la constitution de la société BT. Euh, je pense que ça parle à nombre d'entre vous. C'est cette société fondée il y a déjà plusieurs années par Alexis Roussel et Jan Boxler. Euh, BT qui est devenu maintenant SwissBex et qui fait du négoce en crypto-monnaie. Euh, ici, Maître Vincent Mignon est un des piliers de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. Il a écrit de nombreux articles à ce sujet, il intervient, il enseigne aussi dans les hautes écoles et les universités au sujet de la blockchain. Euh, on se réjouit de vous entendre, Maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Merci pour l'intervention. Donc, BT reste toujours BT. Hein. C'était SBEX et puis c'est devenu BT. C'était qu'on qu ne pense pas que BT n'existe plus, ça existe toujours. Euh, bonsoir à tous, merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous. J'ai que 20 minutes pour vous présenter un sujet extrêmement à la fois complexe et dense, donc on est obligé de faire une brève introduction de 20 minutes. Euh, une ICO, c'est quoi Entrons directement dans le vif euh, du sujet. Pour certains, l'ICO, c'est le moyen d'aller sur la Lune, de gagner énormément d'argent, en beaucoup d'argent euh, en très peu de temps. Ça, c'était valable il y a encore... Euh, une année ou deux, c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile maintenant. L'objectif de la présentation, c'est deux grandes parties. Une première, on essaye de regarder et d'examiner quelles sont quelques notions fondamentales pour comprendre l'ICO. Et après, bien sûr, quelques notions juridiques que vous attendez toutes et tous. Donc, on commence directement. Qu'est-ce que c'est qu'une ICO ben, Très simplement, une ICO, c'est une nouvelle forme, un nouveau moyen pour lever de l'argent, c'est un nouveau moyen pour financer des entreprises au moyen d'une nouvelle technologie, qu'est cette fameuse technologie blockchain. Donc, comment est-ce que ça fonctionne De manière générale, la plupart des ICO qui ont eu lieu ces dernières années, ces deux dernières années, se sont faites sur la blockchain Ethereum, on en parlera après, au moyen d'un smart contract. Un smart contract, c'est quoi C'est un logiciel autonome décentralisé. On verra également un peu plus dans le détail ce que c'est après. En gros, on envoie de la monnaie cryptographique à un logiciel sur une blockchain et en contrepartie, on reçoit une preuve de son investissement, ce jeton, ce... Donc, de manière assez simple, c'est euh, comme cela que cela fonctionne. À l'origine, le token, le jeton, ne donnait aucun droit. C'était une manière quasiment inespérée de lever de l'argent. On envoyait de la monnaie cryptographique sans aucune garantie de succès, sans aucune garantie de la société qui recevait l'argent. S'il développait, c'était très bien. S'il ne développait pas, tant pis. Ça aussi, c'est en train de changer et ça a passablement évolué. L'ICO... Initial Coin Offering, une offre de jetons en principe public dérivée, euh, en tout cas quant à l'acronyme, d'IPO qui n'a rien à voir, l'offre euh, publique euh, de mise en bourse où là on est sur des sociétés qui sont à la fin euh, de leur stage de développement, mise en bourse publique. Alors que l'ICO, on est plutôt à un stade plutôt euh, early stage, donc plutôt au début de la levée de fonds et de la vie de l'entreprise. Vous le savez, l'année 2017, en tout cas, quant à sa fin, a été marquée par une hausse du prix et des valeurs des crypto-monnaies. 2018, catastrophe, tout s'écroule. Pourtant, on voit qu'en termes de financement, les ICO, même si c'est plus difficile, et on en parlait tout à l'heure, c'est quand même un peu plus difficile de lever de l'argent. Mais on a quand même levé plus d'argent en 2018 qu'en 2017 au moyen des ICO, alors que le marché est quand même plutôt morose. Je l'ai dit... Qu'est-ce que c'est que l'ICO C'est un moyen de lever de l'argent au travers de la technologie blockchain. C'est quoi une blockchain Comment est-ce que fonctionne une blockchain On ne va pas aller dans tous les détails, mais pour comprendre comment ça fonctionne, très simplement, la mère de toutes les blockchains, c'est la blockchain Bitcoin. Née en 2009, l'idée c'est quoi C'est de pouvoir s'échanger ce qui a valeur d'argent au travers d'Internet de manière sécurisée et sans tiers de confiance. Ce n'est pas rien dans un monde digital. Si vous êtes dans un monde réel... Vous avez une pomme, vous l'avez, vous la donnez. Une fois que vous l'avez donnée, vous n'en avez plus la disposition, vous ne pouvez plus l'utiliser. On n'a pas besoin d'un tiers pour le certifier. Si on parle du monde digital, si on pense à une pomme numérique ou si vous pensez à votre email, lorsque vous envoyez votre email, vous avez encore une copie dans votre boîte d'envoi, vous pouvez encore envoyer le même email juste après. Donc si on veut créer de la valeur, comment est-ce que je peux être sûr qu'une fois que j'ai envoyé mon information, mon jeton, je ne l'ai plus et seul celui qui le reçoit peut en disposer cette notion de double dépense en économie a été résolue par la blockchain. La blockchain, c'est un grand livre comptable, une grande base de données, dans laquelle on enregistre toutes les transactions depuis le tout début de la blockchain. Donc, on enregistre que j'ai une adresse qui a euh, certaines bitcoins, un solde de bitcoins, et une autre adresse à qui je vais les envoyer. Lorsque j'envoie mon bitcoin, on débite mon adresse d'un bitcoin et on va créditer. Euh, l'adresse bitcoin de celui qui l'a reçu, de 1. Et comme ça, on est sûr qu'une fois que j'ai envoyé mon bitcoin, je ne peux plus le dépenser. Comment est-ce qu'on sécurise On sécurise, on sécurise euh, le réseau en se disant « Ce livre comptable, ce grand, cette grande base de données, je ne la mets pas sur un seul ordinateur, mais je la distribue sur tous les ordinateurs qui utilisent le réseau. » Et de ce fait-là, si je veux modifier la base de données, je ne dois pas simplement modifier un ordinateur, mais je dois en tout cas modifier la majorité des ordinateurs du réseau. Et donc, plus il y a d'ordinateurs, comme dans le réseau bitcoin, plus c'est compliqué, c'est ça qui donne la sécurité et la sécurisation du réseau. Donc, si je reviens, la blockchain, c'est quoi bah, C'est une base de données distribuée dans laquelle on enregistre des transactions pour permettre, sans tir de confiance, de manière sécurisée et transparente, d'envoyer euh, ce qui a valeur d'argent pour le bitcoin. On a différentes sortes de blockchains, qui peuvent être privées, publiques ou de consortiums. Et en principe, pour les blockchains publiques, tout est auditable, publiquement. On peut voir toutes les transactions sur un site internet, qu'on peut, qu peut aller consulter, ce qui donne aussi la sécurité du réseau. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est très bien, mais on est assez loin des ICO, des smart contracts, comment ça fonctionne Eh bien, Il y a un russo-canadien, je parle d'Ethereum parce que la plupart des levées de fonds ont eu lieu sur cette blockchain Ethereum. Ce russo-canadien d'une vingtaine d'années, Vitalik Buterin, se dit, euh, dans les années 2013-2014, cette blockchain Bitcoin, c'est bien mais finalement, enregistrer des transactions, c'est un peu trivial, c'est un peu ennuyant. Si sur cette blockchain, puisque c'est du code informatique, c'est comme un ordinateur finalement, un ordinateur décentralisé, si sur cette blockchain, je faisais exécuter des logiciels, si je faisais exécuter des logiciels autonomes, et de ce fait-là, je pourrais quasiment utiliser cette blockchain comme un ordinateur décentralisé. Et c'est de là que naît la blockchain Ethereum, et la base de la création de ces logiciels autonomes que sont ces fameux smart contracts. On leur a donné ce nom de smart contract, vous n'aimez pas me demander pourquoi, ça a été décidé comme ça. C'est un petit peu trompeur parce que ce n'est pas véritablement des contrats, en tout cas pas forcément au sens juridique et ce n'est pas forcément non plus smart, ce n'est pas très intelligent puisque ça ne fait qu'exécuter du code. Donc ce smart contract, qui est simplement un logiciel décentralisé, qui est exécuté sur une blockchain, fonctionne sur simplement un syllogisme, si une occurrence arrive, si un événement se passe, alors une conséquence également est exécutée. Si j'envoie de la monnaie cryptographique à mon logiciel, alors il peut me créer un jeton dans la mesure où je l'ai décidé, respectivement dans la mesure où je l'ai codé. Et puis, on arrive ici à une distinction. On voit que lors l'économie blockchain, on a une blockchain qui est en fait la technologie, sur laquelle certains protocoles viennent s'exécuter. On a un protocole Ethereum, on a un protocole Bitcoin. Donc la blockchain Ethereum a son propre jeton, comme le Bitcoin a son propre jeton, le Bitcoin, l'Ether, pour l'Ethereum. Et au-dessus encore de cette couche, on a ce logiciel qui va nous créer nos jetons et qui peut nous créer nos fameux jetons que l'on va vendre dans le cadre de notre levée de fonds. On a donc en résumé la situation suivante. Si je suis une entreprise et que je veux lever de l'argent dans le domaine des blockchains, comment est-ce que je faisais généralement Je rédigeais un white paper, un document, dans lequel je décrivais mon projet. Au début, on disait, on n'avait qu'une simple idée, 10-15 pages et on levait 30 millions. C'était un petit peu l'idée de base de l'époque, ce qui a passablement aussi changé. On rédige son smart contract sur la blockchain et... À ce moment-là, on demande à des investisseurs de nous envoyer de la monnaie cryptographique, qui est euh, des Ethers, si on est sur la blockchain Ethereum par exemple. Et en contrepartie, on reçoit notre jeton, on reçoit notre token, qui est la preuve de notre financement. Donc voilà le fonctionnement, je dirais, assez trivial et très très rapide de comment est-ce qu'on euh, lève de l'argent au moyen de cette fameuse blockchain. Alors au début, c'est-à-dire il y a une année et demie, deux ans, Lever de l'argent par ce moyen-là, c'était en gros avoir un site internet, on donnait une adresse sur laquelle on pouvait envoyer notre monnaie cryptographique et en contrepartie, on recevait notre jeton. Et tout le monde se disait, je peux me faire financer sans intermédiaire, sans banque, quasiment sans contrôle, sans qu'on m'identifie. Et puis là, ben comme souvent, le régulateur, et notamment le régulateur américain, a dit, oui, mais ce que vous faites, c'est finalement vendre un petit peu comme des actions de société, c'est faire... Un investissement, ça a une notion de titre financier et vous devez prendre quand même et faire attention à un certain nombre de choses. Donc, lorsque on veut euh, lever de l'argent, en tout cas aujourd'hui, par cette technologie, on doit quand même se poser la question est-ce que j'ai besoin d'une autorisation particulière Est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'obtenir une autorisation ou de m'affilier en tant qu'intermédiaire financier Est-ce que si je reçois des dépôts, je dois obtenir une autorisation bancaire si je ne le fais pas et qu'aujourd'hui je lève mes fonds, la FINMA risque d'intervenir et de nous dire mais écoutez, vous, avez vous déployez une activité bancaire, vous avez reçu de l'argent en dépôt euh, que vous rémunérez et vous n'avez pas d'autorisation, je vous mets en faillite. Ensuite, si vous avez aujourd'hui des jetons qui représentent ce que l'on peut considérer comme des valeurs mobilières, au moment où on émet ces valeurs mobilières, on peut être amené à devoir rédiger un prospectus, comme par exemple un prospectus pour des emprunts obligataires ou l'émission d'action. La casse fiscale, elle n'est pas négligeable. Lorsque j'émets mon jeton, est-ce que je dois percevoir de la TVA La question se pose suivant comment est fait mon token et comment est-ce que je vais le vendre et à quoi il va servir. On a aussi comment est-ce que je vais le comptabiliser Si je lève 50 millions sur l'exercice 2018 que je fais un bénéfice quasiment identique, parce que j'ai peu de charges, que je passe par la case fiscale à Neuchâtel, qui est quand même malgré tout très avantageuse, venez tous ici, vous allez quand même un petit peu être embêté, parce que cet argent vise à financer une activité future, respectivement des développements futurs. Donc là, il y a aussi des règles comptables à respecter. Très rapidement, je vais vous passer quelques slides plutôt techniques que je vais commenter très rapidement mais surtout pour l'intérêt et montrer aujourd'hui à quel niveau de complexité on peut se retrouver lorsqu'on veut émettre des jetons numériques et se faire financer au moyen d'une blockchain. Parce qu'au début, on pensait que c'était tout simple. Je fais mon site Internet, je reçois ma monnaie, je reçois mon argent, je en fais ce que je veux, je réussis, c'est très bien, je ne réussis pas. Tant pis, j'ai de toute façon mis dans mes conditions générales que je ne vous devais rien. C'était ça un peu au début. Mais l'affinement est passé par là. Et... Euh une phrase résume assez bien ça. Mark Bronson, qui est le CEO de la Finma, a dit en mars 2018, mais au niveau de la Finma, ils ont une approche technologiquement neutre. Ils regardent la fonction du token. et Ils se disent, si mon token, ou si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard, que ça cacette comme un canard, eh ben, je vais vraisemblablement le traiter comme un canard. Donc, vous pouvez me parler de token, vous pouvez me parler de blockchain, de tout ce que vous voulez, mais si ça ressemble à un fonds de placement, ben je vais quand même vous demander une autorisation de fonds de placement. Et si vous avez des dépôts, je vais quand même vous demander une licence bancaire. Donc, là, FINMA a une approche pragmatique au cas par cas. Il n'y a pas de règles parce que la plupart des euh, cas sont différents. Début de cette année, c'est un grand tournant pour la FINMA. La FINMA a édicté, et pour la Suisse, la FINMA a édicté un guide qui encadre. Euh, le, euh, comment est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce que l'on devrait respecter si on veut faire une ICO depuis la Suisse. Elle a classé les types de jetons, c'est sa classification. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Bien sûr, si vous ne suivez pas sa classification, vous risquez d'avoir des problèmes, puisqu'au final, c'est quand même elle qui décide. Et donc, la classification du jeton peut changer avec le temps et la catégorie de jetons peut également être combinée. Prenons un exemple très rapide. Personne ne veut, et c'est en train de changer quand même, ne veut être qualifié de valeur mobilière, parce que sinon, il me faut un prospectus, il me faut un certain, euh, respecter certaines règles. Donc, tout le monde voulait être, à un certain moment, un utility token, un token d'utilité, l'accès à un service. Et ça, on disait, ben, j'ai un utility token, ce n'est pas un titre financier, ça me va très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde a fait son utility token et a dit, bon ben, je devais développer mon service dans 2-3 ans. Puis, quand euh, le service sera développé, bah, vous pourrez utiliser votre jeton. Et dans l'intervalle, bah, votre jeton, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aller l'échanger sur des bourses. Et du coup, la valeur du jeton est changeante et du coup, peut prendre l'ascenseur. Et là, la FIN m'a dit Ouais, mais attention, votre fonction de jeton d'utilité, au moment où vous l'émettez, vous ne pouvez pas accéder au service parce que le service n'existe pas encore. Donc, entre le moment où vous le vendez, respectivement le moment où vous l'émettez, et le moment où le service va pouvoir être développé et que vous pourrez l'utiliser, bah, votre jeton, dans cet intervalle de temps, il n'a qu'une seule fonction, c'est une fonction d'investissement. Donc, c'est un token d'investissement, risque de valeur mobilière avec toutes les conséquences juridiques. Donc ça, ça a aussi amené un certain nombre de modifications, aussi au stade des préfinancements et des préventes. Ce n'est pas parce que le token n'est pas émis. Si je fais un contrat de vente de token j'ai une créance, j'ai un droit de recevoir des futurs tokens. Mais si ce droit, je peux le transférer librement, en masse, etc., la Finma m'a dit, oui, mais ça, cette créance, ce droit, c'est aussi une valeur mobilière. Donc, très rapidement, sur les trois types de jetons. Jetons de paiement, bah, finalement, c'est la mise en place d'un système de paiement. Votre token vous permet d'acheter des biens et des services. Un jeton d'utilité, j'accède à un service. Token d'investissement, c'est un petit peu le fourre-tout pour dire, dès l'instant où votre token représente un actif sous-jacent, ou qu'il se réfère à un actif, ou qu'il peut générer un revenu, alors il a une fonction d'investissement, et c'est très vraisemblablement une valeur mobilière avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Donc vous voyez qu'on est bien loin du premier site Internet où on envoie sa monnaie cryptographique et où on reçoit ses jetons. Donc on va faire attention à quel moment est-ce que je fais l'analyse, est-ce que je le fais au moment... Euh, d'un préfinancement ou est-ce que je le fais au moment où le jeton est émis Quelles sont les conséquences Principalement, droit des valeurs mobilières et ensuite, euh, droit des marchés financiers. Est-ce que j'ai un dépôt Est-ce que euh, j'ai un fonds de placement Est-ce que j'ai euh, une activité d'intermédiation financière et Alors là, Pour tous les juristes qui aiment les euh, graphes et les schémas, très rapidement, vous voyez que, suivant comment ça se passe, vous pouvez être classé en préfinancement comme également valeur mobilière, ce qui est aussi le cas pour une case de prévente. Donc, Le fait de vendre son jeton au début ne vous exonère pas éventuellement de tomber dans la case de valeur mobilière. Pour les jetons de paiement, principalement, vous devez vous affilier à un organisme d'autorégulation. C'est-à-dire que si vous émettez un jeton de paiement, vous devez vous affilier, sauf si vous travaillez avec un intermédiaire déjà affilié. Si vous ne le faites pas, vous déployez une activité sans autorisation avec un risque de sanction. Le jeton d'utilité, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas besoin forcément de faire un KYC si notre token n'a qu'une fonction accessoire de paiement. Par contre, vous aurez un autre problème. C'est qu'au moment où la banque va recevoir votre argent, elle va vous demander l'origine des fonds. Si vous n'avez pas fait votre KYC et que vous ne savez pas d'où vient l'argent, ben, comme Azug euh, l'année passée et ce début d'année, quand ils sont allés toquer à la porte de tous ceux qui avaient reçu de l'argent en leur disant « D'où viennent les 50 millions que j'ai reçus euh, sur le compte ?» et qu'on va leur dire bah, de l'adresse Bitcoin. Euh, là. Et ils vont dire « bon, bah, Vous êtes gentil, mais vous prenez votre argent et vous partez. » Et Ils ont clos toutes les relations ou une bonne partie des relations bancaires qu'ils avaient. D'ailleurs, ça fait penser, je clôt la parenthèse, Zoug, aujourd'hui, la banque cantonale de Zoug n'accepte plus de projet blockchain et ne se fait plus financer, et ne finance plus d'activités dans ce, dans, dans ce domaine En tout cas, n'ouvre plus de compte bancaire. Jetons d'investissement, principalement. Notion de valeur mobilière. Donc, on voit que c'est relativement compliqué. Aujourd'hui, il faut se faire conseiller, pas seulement au niveau juridique, aussi au niveau fiscal, aussi au niveau comptable, la structuration du projet prend du temps. Euh, J'ai des clients qui viennent chez moi qui me disent « Je veux lever 100 millions et je les veux demain. » Je leur dis « Mais imaginez l'entrepreneur du coin qui veut lever 1 million pour acheter une machine de production, ça va lui prendre entre 3 et 6 mois, suivant comment est-ce qu'il doit aller voir ses partenaires. » Donc il faut aussi un peu se calmer. Ça prend du temps et ça coûte aussi un peu d'argent. Donc l'ICO, c'est quoi C'est un nouveau moyen de financer l'innovation, au moyen de la technologie blockchain, on n'évolue pas dans une zone de non droit. Il y a des règles qui existent, elles sont de plus en plus claires. Il y a un caractère international marqué, c'est-à-dire que ça, ça vaut pour la Suisse. Mais si vous vendez vos tokens à des investisseurs américains, c'est plutôt un mauvais conseil si vous ne vous avez pas regardé euh, aux États-Unis, comment est-ce que vous allez être traité par la SEC De manière générale, si il y a un conseil qu'on peut donner, c'est procéder à la qualification juridique de votre token regardez quelles sont les conséquences, est-ce qu'il me faut une autorisation en termes de droit des marchés financiers Regardez aussi l'aspect de droit des sociétés, de structuration, si vous avez des actionnaires, des partenaires, comment est-ce que vous sécurisez ça Et enfin, l'aspect fiscal, parce qu'au bout d'un moment, il y aura quand même des impôts à payer quand vous levez entre 50 et 100 millions, ce que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup, à Maître Mignon. On entend rarement des propos aussi clairs sur un sujet aussi complexe. On va passer maintenant à notre, euh, notre interlocuteur suivant. Il s'agit de Pascal Gallo. C'est beaucoup de chance de l'avoir ce soir parce que euh, Pascal Gallo est le fondateur de la start-up dont tout le monde parle actuellement. Euh, ces dernières semaines, euh, sa start-up a eu les honneurs de Forbes, de Wired, en France, du monde. Ce qui fascine la presse à un niveau international, c'est à la fois le produit, euh, ce que son équipe a, a développé, et surtout un ICO de forme tout à fait nouvelle euh, dont il va nous parler euh, tout à l'heure. Deux mots sur euh, le parcours de Pascal Gallo. Euh, il nous vient de France. Il a étudié et passé son doctorat à Toulouse. Il a eu euh, la chance et l'honneur de terminer en 2007. C'est l'année où, où son collaborateur Albert Fer, euh, scientifique français, a reçu le prix Nobel de physique. Ensuite, il est venu à l'EPFL pour effectuer Effectué un post-doctorat, six ans, euh, à l'EPFL, où il a pu développer différentes technologies. Euh, sans entrer dans les détails, ce qui fait la force de Lecdiamond et de Pascal Gallo, c'est qu'il maîtrise à la fois les cristaux, la façon dont les cristaux poussent, se développent en laboratoire, et les lasers. Ce qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Et en 2015, il a fondé sa société Lake Diamond, dont vous avez peut-être entendu parler. Et euh, il s'est maintenant lancé dans l'aventure d'un ICO pour lever euh, 60 millions. On y croit.
3: On y croit. <rire> Merci beaucoup, Mary. Je vais commencer par faire circuler des échantillons. Euh, du coup, on m'a dit... Euh, on ne te les a pas volés sur le canton de Vaud. Alors, euh, fortiori, euh, sur Neuchâtel, euh, tu vas les récupérer. Donc, c'est euh, des petits diamants. Enfin, petit commencent à être euh, quand même assez gros. Euh, Qu'on a fait nous-mêmes. Et euh, une, une pièce micromécanique horlogère. Vous allez voir dans la boîte noire. Euh, Qu'on a fait aussi. Euh, et puis, ça introduit bien ce que, ce que nous faisons euh, à Lake Diamond. On fait, on fait du diamant. Euh, pour euh, tout un tas d'applications, euh, joaillerie bien sûr, mais ce ne pas les applications les, les plus intéressantes. Les applications les plus intéressantes, elles sont euh, dans les high-tech, euh, dans les technologies. Alors pourquoi euh, Et là, il faut revenir aux propriétés du diamant, qui sont les propriétés extraordinaires. Et par bien euh, d'aspects, le diamant a les meilleures propriétés qui soient. La première propriété, c'est la dureté. Vous connaissez euh, tous que euh, les diamants sont éternels. Euh, pourquoi Parce que c'est le matériau le plus dur. Euh, le diamant est fait d'atomes de, de carbone et les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes qui sont les liaisons les plus fortes qui soient dans la nature. La deuxième propriété, et ça, c'est une propriété qui est assez méconnue, c'est euh, l'élasticité. Le diamant, c'est le matériau le plus élastique qui soit. C'est le matériau qui, quand on, on le tord, revient le, le mieux en place. Et ça, ça a des implications justement pour les pièces micromécaniques qu'on fait avec les, les horlogers. Quand on met deux diamants en contact, ils glissent quasiment parfaitement l'un sur l'autre. On a des coefficients de friction qui sont de l'ordre de ceux du téflon. Donc c'est... Voilà, Ça aussi, propriété mécanique extrêmement intéressante. Ensuite, le diamant a aussi des propriétés optoélectroniques extrêmement intéressantes. Euh, c'est un des matériaux les plus transparents. C'est le meilleur conducteur de, de chaleur. Et c'est celui qui a la tension de claquage, c'est-à-dire celui qui, euh, qui tient le mieux euh, des tensions élevées. Et enfin, euh, et ça je vais en parler à, à la fin de, de mon intervention, euh, c'est un matériau qui est biocompatible. C'est-à-dire on peut avoir du diamant dans le corps, Vous vrai pourquoi c'est intéressant d'avoir du diamant dans le corps, euh, le corps ne va pas le rejeter. Vous pouvez avoir du diamant une centaine d'années dans le corps, euh, le, le, le corps ne va pas le rejeter. Euh, et en gros, il y a une application potentielle par propriété. Et notre philosophie, c'est non seulement de produire le diamant, mais aussi d'aller jusqu'à l'application. Donc, on est structuré de, de sorte que nous puissions adresser ces applications-là en partenariat avec des sociétés. Voilà. Donc, ça, ça introduit un petit peu la raison pour laquelle on fait du diamant. Alors, bien sûr, on fait du diamant en laboratoire. On ne, le creuse, pas, on ne creuse pas le sol pour en extraire le diamant. Et une raison à cela, c'est que pour adresser toutes ces applications technologiques, il nous faut obtenir un diamant qui a des propriétés vraiment reproductibles. Il nous faut que chaque diamant qui sort de notre laboratoire soit identique au précédent. Et ça, c'est extrêmement important. Le diamant, c'est un semi-conducteur, et on a à peu près la même philosophie que des producteurs de semi-conducteurs on fait nos diamants dans ce type de réacteur. Euh, C'est un réacteur euh, de type euh, plasma euh, qui a été euh, développé par euh, nos associés qui sont euh, ici dans la salle, David Ratz et Christophe Proven, euh, qui euh, sont aussi associés euh, dans une, une autre société, NeoCote qui est hébergé à Néod. Ça me donne l'occasion de remercier aussi Néod, parce que euh, Néod euh, va héberger aussi euh, les réacteurs de, de Lake Diamond. Euh, comme je disais, le diamant, c'est un cristal de carbone. Donc si on arrive à trouver une méthode pour euh, apporter de nouveaux atomes de carbone et les agencer tels qu'ils répliquent la structure cristalline sous-jacente, ben, en fait, le cristal va croître comme ça. Et c'est ce qu'on fait euh, en atmosphère contrôlée. Donc, Dans un premier temps, on va évacuer euh, l'air qui est dans, dans la chambre de réaction. Euh, ensuite, on va admettre dans cette chambre de réaction des gaz carbonés, un type méthane, et on va euh, faire un plasma, ce qui va dissocier les molécules, relâcher les atomes de carbone qui vont se déposer sur un diamant préexistant, et euh, le diamant étant chauffé, et finalement, ces atomes vont trouver les bons sites pour répliquer la structure sous-jacente. Et on va avoir une croissance comme ça, monocouche atomique par monocouche atomique, du diamant. Typiquement, les vitesses de croissance sont de l'ordre de 10 microns par heure. Donc, il faut, euh, pour faire le diamant que vous allez avoir entre les mains, c'est-à-dire des euh, diamants de 1,5 carat, euh, il faut à peu près deux semaines. On en fait une soixantaine à la fois pour vous donner un, un ordre de grandeur. Voilà. Donc effectivement, euh, ces réacteurs ont été mis au point, comme je disais, par euh, la société Néocôte. Euh, ça leur a pris euh, pas mal d'années, euh, beaucoup d'investissements. Et euh, ces, ces réacteurs sont des versions industrielles des réacteurs. Donc maintenant, il nous suffit de prendre les réacteurs, de les dupliquer pour faire une production massive de diamants pour adresser toutes les applications que je vais, je vais citer après. Euh, et c'est la raison pour laquelle on cherche le financement euh, et la raison pour laquelle on a organisé cette euh, ICO. On émet un jeton, un token. Et le token représente une minute de production dans nos réacteurs. Donc, en quelque sorte, euh, le token vous permet de payer l'accès à, euh, à notre machine et en retour, vous avez du diamant. Et le token va s'apprécier euh, de deux manières. Première manière, c'est finalement quand on va réussir à augmenter le rendement des machines. Donc, euh, ça, c'est un gain de productivité. Et la deuxième manière, c'est quand on va adresser des applications technologiques à plus forte valeur ajoutée. Donc, euh, pour euh, indication, euh, le token, euh, on le vend actuellement à 55 centimes de francs, 55 centimes par, euh, par minute. Voilà, merci. Il y a trois méthodes finalement euh, d'utilisation du token. Première méthode, vous venez vers nous, vous voulez un joli rond brillant euh, pour les applications de joaillerie, bah vous utilisez le token directement sur nos réacteurs et on vous livre euh, le diamant qu'on va tailler. On, on taille nos diamants à Genève. Donc ça c'est la première méthode d'utilisation, c'est une utilisation directe. Deuxième méthode, euh, nous recevons une commande de la part d'un industriel. Avec votre token, vous nous faites, vous nous faites croître du diamant, donc vous, vous nous faites pousser du diamant pour le compte de cet industriel, et vous recevez l'argent. Ça, c'est une deuxième méthode qui est, a priori, la plus, la plus intéressante pour nos acquéreurs de tokens. Et la troisième méthode d'utilisation du token, comme disait Maître Mignon tout à l'heure, c'est d'échanger les tokens, finalement, sur des exchanges, contre euh, des francs suisses, euh, des éthers euh, etc. Ou euh, d'autres tokens. Donc il y a ces trois utilisations possibles du token. Je vais essentiellement parler de la deuxième, qui consiste finalement à nous faire euh, pousser du diamant pour le compte d'un industriel. Euh, et de cette manière, vous recevez l'argent de l'industriel. Euh, comme j'ai dit, pour s'apprécier le token, euh, il faut qu'on puisse l'utiliser pour des, des applications à plus forte valeur ajoutée. Voilà. La première application, euh, c'est l'horlogerie. C'est pièces micro mécaniques horlogères. Donc là, on est en partenariat avec un, un horloger. Euh, c'est un des grands horlogers euh, suisses pour faire un mécanisme tout en diamant. Et là, l'intérêt d'utiliser du diamant pour faire des pièces micromécaniques horlogères, euh, c'est d'une part que le diamant est le matériau le plus dur, bien sûr. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, c'est le plus élastique. Donc si on fait des ressorts en diamant, on augmente la réserve de marche des montres. Et puis finalement, euh, le diamant euh, présentant un, un très faible coefficient de friction, si on fait des pièces en, en diamant, elles glissent quasiment parfaitement les unes sur les autres. On n'a plus besoin de, de mettre de lubrifiant, donc euh, on n'a plus besoin d'envoyer la montre euh, en service. Et pour cette application, déjà, on est en train de vendre. Euh, et le prix du token est de 1 franc. Alors ce qui justifie finalement euh, euh, la différence entre euh, les 55 centimes de francs, euh, qui est le prix d'émission, avec le, le franc euh, que vous avez ici, euh, c'est finalement la, la différence de qualité entre euh, le diamant de joaillerie, euh, sur la base duquel on a calculé le, le prix du token, et le diamant qu'on utilise en, en micromécanique. Euh, ce diamant doit être euh, plus pur, et surtout, il doit présenter beaucoup moins de défauts pour ne pas, pour ne pas que les, les ressorts cassent, finalement. Donc ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation, effectivement, c'est comme ça qu'on est, euh, qu est venu euh, à produire du diamant, c'est les lasers de forte puissance. Et ça, c'est en lien avec mes travaux euh, que j'ai fait à l'EPFL, avec le professeur Eli Capon. Euh, on s'est rendu compte qu'en mettant du diamant dans les cavités de, de laser, on, on augmentait de manière considérable la puissance de ces lasers. On a battu un record. Euh, et puis à l'époque... Euh, on a voulu faire une start-up sur le sujet et l'utilisation qu'on qu avait envisagée pour ces lasers, c'est la transmission d'énergie sans fil. C'est toujours le cas, c'est ce qu'on vise avec nos, nos lasers, effectivement. On peut recharger des drones à distance, voire alimenter les drones sans qu'ils aient de, de batterie. On a fait un, un démonstrateur, on a fait décoller un drone, un drone qui n'avait pas de batterie, on a réussi à transmettre suffisamment d'énergie pour qu'il décolle euh, en étant partenariat avec euh, un fabricant de drones sur le, sur le sujet. Euh, mais à l'époque, on, on voulait faire cette startup, c'était il y a 5-6 ans. Euh, et puis, on, on a vu qu'il y avait un point faible dans notre euh, business plan. Euh, le point faible étant qu'on n'arrivait pas à trouver de diamants sur le marché. Euh, donc, on s'est dit, ok, euh, finalement, on ne trouve pas de diamants, on va le faire nous-mêmes et c'est là où j'ai euh, miraculeusement euh, rencontré euh, David et Christophe et on s'est associés pour, euh, pour créer Light like Diamond. Pour cette application, le prix du token est de 1 franc 30 et ce qui justifie la différence avec le, le token précédent en micro-mécanique c'est que là on a vraiment besoin d'un diamant de, de, de très bonne pureté pour ne pas absorber le rayonnement du laser. J'ai deux autres applications, peut-être passer un peu plus vite euh, sur ces deux autres applications. La première application, c'est euh, les transistors. Comme je vous ai dit, le diamant présente la tension de claquage la plus élevée. Donc si on peut faire des transistors en diamant, c'est les transistors qui vont tenir le mieux euh, de, de très forte puissance. Euh, L'utilisation qu'on qu prédit pour, euh, pour ces transistors en diamant, c'est euh, essentiellement... La recharge de batterie, euh, très rapide. Euh, le marché est assez considérable. Et euh, la dernière application dont je voulais parler, euh, c'est une application euh, de biologie. Alors, on vient d'obtenir un, un projet sur le sujet avec euh, le l'EPFL. Euh, là, c'est un peu plus technique. En fait, le diamant, c'est un cristal de carbone. Et si on remplace certains des atomes de carbone par des atomes d'azote, on libère un électron, en quelque sorte. Dont on va utiliser ce qu'on appelle le spin. Les électrons, c'est des nano aimants en fait. Et le spin de cet électron euh, va interagir avec des champs magnétiques, ce qui va nous permettre de mesurer des champs magnétiques extrêmement faibles, extrêmement faibles. Pour l'instant les machines capables de détecter ces, ces champs magnétiques extrêmement faibles fonctionnent à des températures qu'on appelle cryogéniques, c'est-à-dire à moins 270 degrés. Euh, elles coûtent un million de francs. Euh, or, les utilisations de ces machines euh, sont extrêmement intéressantes. C'est euh, notamment euh, la cardiomagnétométrie pour monitorer l'activité cardiaque. Euh, on peut aussi monitorer l'activité cérébrale donc les enjeux sont considérables. Et pour l'instant, il n'y a qu'une centaine de systèmes dans le monde euh, basés sur euh, la mesure de champs magnétiques extrêmement faibles, justement, à cause du prix, essentiellement. Et là, ce qu'on peut faire avec le diamant, c'est faire en sorte que ces machines fonctionnent à température ambiante. On réduit le coût des machines en facteur 10, ce qui nous permet de, euh, de pénétrer les marchés chinois et indiens, notamment. D'envisager l'installation d'une centaine de milliers de, de systèmes. Donc il y a un marché considérable, en plus de l'impact sur, sur la santé finalement. Donc c'est vraiment une, une application à laquelle on croit, dans laquelle on, dans laquelle on investit en ce moment. Et encore une fois, c'est grâce au diamant. Grâce au diamant. Alors le diamant qu'on utilise ici, c'est un diamant qui est isotopiquement pur c'est-à-dire qu'on va sélectionner les isotopes de carbone avec lesquels on va faire le diamant, en plus d'ajouter les bons atomes d'azote. Et ça justifie encore un prix supérieur aux applications micromécaniques, optoélectroniques avec les lasers, transistors, qui requièrent finalement un diamant de moins bonne qualité relative. Ça conclut ce que je voulais vous dire sur nos applications. Euh, on adresse beaucoup d'applications, c'est sûr. Donc là, on est 25 dans la société. Si on comptabilise en plus ceux qui sont côté EPFL, on est une quarantaine à peu près. Euh, donc, on, on fait attention à avoir une masse critique vraiment de personnes sur chaque application, euh, des financements dédiés. Et puis, euh, et là, je... Je tiens à remercier aussi la, la Confédération et puis l'Union européenne qui nous soutiennent pour le financement de, de, de ces projets. La dernière application, c'est la plus triviale, moins intéressante en fait, puisque le prix du token est, est plus bas. Mais en même temps, je voulais vous en parler parce qu'il y a un enjeu sociétal, environnemental aussi extrêmement important. Euh, et puis, on sent que les, les millennials donc euh, les générations euh, plus jeunes, euh, sont extrêmement intéressés par, euh, par euh, les diamants de joaillerie faits en laboratoire. Ici, le marché, il est déjà considérable. Euh, donc, on, on l'estime à, à 800 millions euh, cette année, déjà. Et puis, il est en, en augmentation de, de plus de, de 10 par an. Euh, les raisons qui euh, pousse les, les plus jeunes à acheter euh, des diamants faits en laboratoire plutôt que des diamants créés, euh, enfin, créés dans la terre et puis euh, minés, donc euh, extraits des mines. C'est justement euh, le fait que, d'une part, en, quand on fait du diamant en laboratoire, on ne détruit pas le, les paysages, euh, donc on a un, un impact sur l'environnement extrêmement faible, et puis euh, d'autre part, euh, il y a un impact sociétal, euh, Puisque ben, les diamants sont extraits euh, dans les conditions qu'on qu connaît en général. Et euh, ce qui n'est pas le cas de, de diamants créés en Suisse. Euh, euh, C'est vrai que mon, mon, mon grand-père était prospecteur de mines, donc je suis parfait, particulièrement euh, euh, touché, disons, euh, par, euh, par ce qui se passe, notamment euh, en, en Afrique, euh, pour l'extraction minière. Euh, je connais particulièrement le, le sujet. Voilà. Euh, effectivement, si on, si on liste, vous avez bien compris que si on liste les prix du token par application, il y a une euh, croissance attendue euh, du, du prix du, du token au fur et à mesure qu'on adresse des, des applications de plus en plus sophistiquées. Ce qui euh, justifie quelque part euh, l'intérêt du, du token. Encore une fois, ce ne sont que des projections. Euh, mais, mais c'est des projections qu'on a fait avec euh, pas mal de sérieux. Et puis, euh, euh, finalement, euh, pour les pièces micromécaniques mécaniques euh, on s'est basé sur des ventes qu'on a déjà réalisées. Voilà. Donc, ce ne sont pas des, des projections, ce sont des, des, des ventes qu'on a déjà réalisées. Alors, deux mots sur euh, euh, l'équipe. Euh, J'ai été extrêmement bien introduit par Mary, donc euh, je, vais <rire> je vais passer pour moi. Euh, Christophe et David euh, ont euh, des backgrounds aussi de physiciens et de, de chimistes euh, ce qui leur a permis de, de concevoir euh, les machines auxquelles on fait pousser du diamant euh, concevoir les procédés aussi grâce auxquels on, on fait pousser du diamant euh, je voulais vous parler de Théophile Mounier aussi qui est notre euh, euh, CFO et qui a une, une grande expérience dans l'industrie il a géré un, un PNL de, de 2 milliards chez, euh, chez Nissan, notamment. Il était euh, directeur euh, financier de la, de la recherche chez Nissan. Euh, ensuite, je voudrais euh, aussi euh, rendre hommage à euh, la personne euh, grâce à laquelle euh, euh, finalement l'ICO a pu euh, euh, être mise en place. Euh, C'est Alex Kummerman qui euh, est le, le, notre premier investisseur, euh, celui qui en premier a, a cru en l'aventure et puis euh, a um, investi de l'argent parce qu'une ICO, on va peut-être prendre des questions après, ça coûte très cher à organiser. Je peux même être euh, très transparent avec vous sur combien ça nous a coûté, au bas mot 1 million. Donc il faut lever des fonds, de toute façon, pour pouvoir organiser une ICO dans de bonnes conditions. Et je rejoins Maître Mignon là-dessus. Il faut vraiment euh, faire les choses tranquillement, avec beaucoup de sérieux, parce qu'on pourrait effectivement euh, tenter l'aventure sans passer par la case filma, euh, etc. Mais on aura effectivement de l'argent. Mais euh, euh, de toute façon, on risque d'être rattrapé. Soit ça implique de, de partir de, de Suisse, ce qui est extrêmement dommage parce que l'environnement en Suisse est très favorable pour les, pour les start-up, euh, pour les sociétés en général. Euh, ou alors on s'expose justement à la, à la fermeture, à la liquidation de, de la société. Donc il faut le faire avec beaucoup de sérieux et ça requiert déjà un premier round d'investissement. Un million c'est beaucoup, je pense qu'on peut s'en sortir pour moins, euh, notamment en bénéficiant... Euh, de l'expérience des sociétés qui ont déjà fait des, des ICO euh, et aussi d'études d'avocats qui ont maintenant plus d'expérience en la matière. Mais euh, voilà, je voulais vraiment m'attarder sur ce point. Euh, on a la chance aussi d'avoir euh, une avocate chez nous, euh, Nathalie Bardilay, qui est aussi gémologue. Donc c'est vraiment une perle rare. Et elle va prendre la direction de, de nos activités de joaillerie euh, qui, qui euh, se développent très, très bien. Euh, Romain Bro, qui euh, est notre euh, Chief Information Officer, donc c'est la personne qui est en, en charge de l'implémentation euh, technique de l'ICO. Euh, et Jérôme Bailly, qui fait un excellent travail, justement, euh, euh, qui est à la tête de notre euh, communication. Euh, comme je disais, ça c'est l'équipe, euh, c'est le management. Euh, on est euh, 25 actuellement, donc euh, 40 en comptant le, le PFL. Malheureusement pas le temps de présenter. Euh, tous les membres de l'équipe qui sont individuellement extrêmement forts. Vraiment, c'est euh, euh, quand on a au début pas beaucoup d'argent, on fait très attention à qui on, euh, on, on fait confiance. Et, euh, et voilà. Euh, je voulais aussi vous parler de l'EPFL, parce que effectivement, on fait les, les croissances de diamants à euh, Néod, mais on fait les transformations de diamants dans la salle blanche de l'EPFL au, au Cami euh, et on a, comme je disais tout à l'heure, une collaboration avec chaque professeur spécialisé dans, euh, chaque, pour chaque application que nous adressons. Euh, je vais vous parler un petit peu du partenariat avec SwissCode. Euh, nous, on a la particularité euh, d'avoir un jeton qui est distribué par une, une banque, une banque suisse. Euh, C'était une première mondiale. Jusqu'à présent... Euh, le, les jetons étaient distribués par les sociétés elles-mêmes. Il y a deux, voire trois avantages d'être distribué par une banque. Déjà, ça normalise l'opération. Euh, en ce moment, on ne peut pas vous cacher que c'est un peu la crise pour les, les crypto-monnaies. Donc, euh, nous, jusqu'à présent, on a, levé, euh, on a levé des fonds euh, et on a levé à 95% en francs suisse en francs suisse dollars, etc., mais en, en fiat, fiat currencies. Euh, donc, euh, donc, le fait euh, d'être distribué par SwissCode nous a permis justement de euh, ramener un public qui n'était pas nécessairement familier avec les crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment précieux par les temps qui courent. Et je pense que euh, si on arrive aux 60 millions, c'est euh, notamment grâce, euh, grâce à, à SwissCode. Euh, le deuxième intérêt c'est que SwissCote assure ce qu'on appelle le KYC, c'est Know Your Customer. Donc, il y a une, une enquête pour chaque personne qui investit dans la société, qui achète les tokens. Vous devez vous assurer de l'origine des fonds et de l'identité des personnes. Ça, c'est assuré par SwissCote. C'est vraiment précieux aussi. Et puis ensuite, SwissCote. Assure ce qu'on appelle la, la custody des, des tokens, donc qui garde les tokens sur un compte. Effectivement, quand, euh, si vous êtes familier déjà avec les crypto-monnaies, euh, on, on peut les, les détenir en propre sur une, une clé USB, euh, mais ça rassure les gens d'avoir quand même un intermédiaire euh, bancaire pour, euh, pour assurer la, la custody des tokens. Euh, voilà, donc. Euh, ça, ça conclut, alors oui, euh, j'avais mis un, un superbe disclaimer, je vous laisse le temps de, de l'apprécier, à sa juste valeur. Euh, sachez que vous pouvez le, le retrouver effectivement sur notre site internet, donc euh, si vous n'avez pas le temps de lire, il euh, n'y a, a aucun problème. Euh, et puis il me reste à vous remercier pour euh, votre attention.
1: Oui, il fallait encore que je vous présente d'abord remercier Pascal Gallo on est impatients de connaître la suite de vos aventures et vous présentez le dernier intervenant de ce soir c'est Nicolas Vrakis qui représente ce soir l'agence de promotion économique du canton de Neuchâtel et vous nous direz si c'est une première Suisse mais je crois que c'est le premier canton qui développe une initiative peut-être après Tzoug finalement qui développe une initiative en faveur de la blockchain et des crypto-monnaies. On serait joué de vous entendre.
4: Merci beaucoup, madame Vakarilis. Euh, premier ou pas premier, on, on a tendance ici, comme l'a dit notre ministre dernièrement lors d'une interview de Châtel, on est des makers, on n'est pas des speakers. Donc on fait, et puis ensuite, les autres personnes parleront de, de, de ce qu'on aura fait. Euh, je voulais revenir juste sur, sur ce qu'a dit Pascal, juste avant, et qui est très intéressant. Souvent, des gens viennent nous dire... Euh, ça sert à quoi la blockchain En fait, finalement, on n'a pas de cas concret. Je pense que ce soir, vous avez eu un, un, un super cas concret de à quoi peut servir un ICO et à quoi peut servir la blockchain, notamment dans la tokenisation des minutes, des minutes de production euh, qui pourrait euh, donner des idées à certains industriels euh, de la région, parce qu'on parle aussi là-dessus euh, beaucoup d'industrie 4.0 et de, de digitalisation des, des outils de production. Euh, la tokenisation des outils de production et des minutes de production pourrait être... Euh, intéressant dans certains domaines. Ensuite, euh, comment ça a commencé à Neuchâtel L'initiative, en fait, euh, bah, ça a, un, ça a tout petit, un tout petit peu été comme un alignement planétaire. En 2014, on a Alexis Roussel de Biti qui, qui vient dans nos bureaux et qui nous dit, voilà, il vient avec son sac à dos, il nous dit, j'ai un petit souci, euh, j'ai créé ma société, mais aujourd'hui, euh, en termes en terme bancaires, on n'arrive pas à payer nos salaires on n'arrive pas à payer nos, nos employés, nos, nos factures de téléphone, nos, le loyer et tout ça. On ne peut rien faire parce qu'en fait, on n'a pas d'accès à un compte bancaire en Suisse pour faire les paiements. Et on veut simplement faire les choses de manière légale. Alors, on a commencé à creuser. Moi, j'ai un, un petit moto qui est toujours au-dessus de mon bureau de, de Mark Twain qui dit, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, on a commencé à regarder. On a eu effectivement... On a, approché, on a été approché par, par Lix, qui est venu avec bah, son, son, son savoir sur le, les questions de, de Finma et de, de, de blockchain. On a commencé à regarder un peu les questions régulatoires. On, euh, on a été aussi approché le ministre de l'économie pour savoir un tout petit peu euh, voilà, est comment est-ce qu'on pouvait faire, lui montrer qu'on avait une société qui était propre, qui était clean, au niveau, sur le plan légal, et qui avait juste un tout petit peu le, 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 le souci de pouvoir ouvrir de manière légale un compte bancaire. On a de la chance, parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui est quand même ingénieur EPFL, donc il comprend les côtés technologiques, et aussi, de par son travail, aussi les impacts légaux et tout ce qui touchait à ça. Et finalement, on a eu l'opportunité d'aller discuter avec les dirigeants d'une banque cantonale, avec qui on a pu discuter... Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était le, le plus fort dans, dans tout ce démarrage d'écosystème. Euh, c'est qu'on s'est retrouvé à chaque fois avec des gens qui euh, ont, ont été là pour écouter et qui ont tenté de comprendre ce que faisait l'autre en face. Et souvent, on vient avec son savoir-faire, mais on ne sait pas du tout ce que l'autre fait en face. Et puis, on vient lui imposer notre truc et puis, euh, sans connaître en fait, les, les, les problématiques en face. Et on a réussi à mettre tout ça ensemble et au fur et à mesure... à à construire cet écosystème. Donc après de, de un fort travail et beaucoup d'or à réfléchir, on a réussi à faire en sorte que Viti puisse être une société complètement légale en Suisse et qu'elle puisse euh, payer euh, tout ce qu'elle devait avec un compte depuis la Suisse. Et euh, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, ben voilà, ça s'est fait. Et ça a commencé à faire des petits. Donc d'autres sont venus avec les mêmes questions, les mêmes problématiques. De temps en temps, il y avait des problématiques supplémentaires. Et euh, pendant quatre ans, de 2014 à 2018, on a commencé bah, à accumuler du savoir-faire, pas seulement sur le plan légal et, et, et tout ce qui touche aux ICO, mais sur tout le processus, en fait, pour qu'un porteur de projet qui vienne ici en nous disant, avec son sac à dos, euh, voilà, j'aimerais créer euh, une crypto, j'aimerais lancer une ICO, j'ai envie de créer une blockchain dans un domaine particulier, bah, qu'on puisse analyser la demande avec euh, bien entendu pas nous tout seuls, mais avec euh, un panel d'experts de, de, dans le canton, euh, pour aller de l'idée en fait, jusqu'à la création de son entreprise, sur la CEO s'il y a nécessité, on n'a pas forcément tout le temps besoin de faire une ICO, et au-delà. Donc on a monté un tout petit peu ce qu'on appelle l'écosystème le, le, blockchain de Neuchâtel, qui réunit aujourd'hui des partenaires euh, privés, Quelques partenaires publics que vous connaissez déjà un tout petit peu et aussi des partenaires académiques parce que la grande chance qu'on a ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a été tapé la porte, que ce soit au CSEM, euh, à l'EPFL, euh, à l'université de Neuchâtel, au département de droit, euh, que ce soit à l'école d'ingénieurs euh la HEARC, on a à chaque fois eu quelqu'un qui était là à dire oui, mais nous aussi c'est quelque chose qui nous intéresse et on est prêt à, euh, à aider s'il y a des, des questions, des besoins qui viennent sur, euh, sur un domaine de compétences qu que l'on maîtrise. Donc on a développé cet, cet écosystème au fur et à mesure et euh, on en arrive aujourd'hui à un écosystème qui a à peu près une vingtaine d'entreprises, on compte un peu plus de 80 emplois cette fin d'année dans le canton de gens qui travaillent pour des sociétés qui ont été créées pour travailler sur de la blockchain et des crypto-monnaies. Ce pas simplement des projets. Hein. Souvent, d'autres régions de Suisse euh, annoncent des grands, des grands résultats de, de, de projets dans la blockchain. Nous, ici à Neuchâtel, on crée des entreprises et on essaie d'amener un maximum de savoir-faire pour permettre euh, euh, à notre industrie de pouvoir utiliser ce savoir-faire aussi au moment où ils en auront besoin. Donc Voilà en quelques mots euh, l'écosystème euh, blockchain de Neuchâtel. Je pense qu'on va après répondre à des questions, parce que ça peut lever aussi pas mal de, de questions. En tout cas, le, le service de l'économie est à, à votre disposition pour toutes les, les questions, puis pour vous rediriger sur euh, les personnes qui pourraient vous aider dans le développement de, de vos projets, de l'idée aux produits. Et on a mis en place un petit site exo avec une liste non exhaustive des acteurs principaux euh, de la blockchain aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel, qui s'appelle <rire> blockchain-neuchâtel.ch. C'est simple, vous allez sur Google, vous tapez blockchain-neuchâtel et ça fait partie. Et premier référencement, non payant. Donc voilà, je vous remercie. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose ce soir et puis on est là à disposition pour les questions tout à l'heure.
1: Mais euh, restez seulement. Justement, on va passer aux questions. Je vous en prie. Rejoignez-nous, vous devez trouver tout ce qu'il faut comme micro. Voilà, voilà, tout le monde est là et euh, je vous en prie, ne soyez pas timide pour la première question. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous en prie, Monsieur, on vous écoute. Euh,
3: C'est une très bonne question. Oh, on entend. Ouais. Euh, C'est une très bonne question. Euh, effectivement. Euh... Ouais. Merci. Voilà, très bonne question. Notre token a été qualifié de payment token par euh, la, la Finma. Euh, et c'est un moyen d'accès vraiment à notre, euh, notre machine. Donc c'est un moyen de paiement à notre machine. Quand on utilise le, le token pour euh, faire du diamant, quelle que soit la configuration, effectivement, notre token disparaît il est brûlé a, vraiment est le, le terme approprié. C'est euh, euh, il est brûlé Donc, euh, et non on s'est engagé à n'émettre que 141 millions de tokens qui correspond à peu près à 60 millions de francs euh, levés donc euh, c'est vraiment une valeur absolue et euh, c'est un autre mécanisme d'appréciation potentielle de, du token c'est la raréfaction du token donc euh, la personne qui détiendra le, le dernier token finalement il pourra l'utiliser, il pourra attendre. Et, euh, je sais ce que Lake Diamond est une opportunité. Euh, par exemple, on a un projet. <rire> je suis désolé, je fais une petite digression parce que c'est un projet vraiment sympa. Quand même, euh, avec Swiss Space, euh, qui a été sélectionné par euh, l'Agence spatiale européenne pour recharger euh, non pas des drones, mais des satellites. Donc là, il faut envoyer un faisceau laser à euh, 1000 km euh, de, la, de la surface de la Terre. Et, et bien sûr, euh, on doit euh, utiliser un diamant encore plus performant, donc euh, le prix, en plus dans le spatial, on peut, euh, on peut pratiquer des, des tarifs... Euh, indécents Non. <rire> non mais, oui, mais on donc on le comprend dernier détenteur oui. de token,
0: effectivement, il sera heureux. Voilà.
1: voilà. Je vous en prie, merci Pascal. La question suivante.
0: Est-ce que je peux juste demander deux minutes pour passer le micro, puisqu'on n'entend pas beaucoup devant Merci beaucoup. Emmanuel Vu.
3: j'ai une question pour M. Gallo. Euh, Qu'est-ce qui concerne le produit Vous avez dit tout à l'heure que la taille se faisait sur Genève. Ça veut dire que la, la taille, la terminaison du, du diamant pour vos différents, votre offre euh, n'est pas maîtrisée industriellement ou bien euh, Je parlais de la taille euh, en rembriant enfin en, de la taille joaillière. Là, on, on utilise une filière tout à fait traditionnelle euh, de, de taille, donc c'est un tailleur qui, qui taille aussi des diamants naturels, euh, bien entendu. Euh, je profite de l'occasion justement pour dire que euh, grâce au, au, au diamants euh, LabGround euh, que nous faisons, euh, on fait revivre cette euh, filière de taille de diamants. Et C'est assez extraordinaire parce qu'on forme euh, euh, des jeunes justement à ce métier qui est, qui est vraiment magnifique euh, et qui était euh, en voie de disparition en Suisse. Donc euh, voilà. Alors ça c'est pour euh, la, la taille joaillière mais par contre euh, pour les pièces micromécaniques c'est pas de la taille qu'on fait, c'est la gravure euh, voilà. je voulais pas entrer trop dans les détails techniques mais euh, effectivement euh, on fait un plasma d'oxygène cette fois-ci pour en quelque sorte brûler le, le diamant de manière parfaitement contrôlée on utilisait un masque pour préserver justement une partie du diamant et c'est euh, celle que vous avez vue certainement c'est une roue d'échappement qu'il y avait dans la boîte euh, donc, euh, voilà, et ça, c'est un, un procédé qui est bien maîtrisé, ouais, absolument. Et ça, c'est fait à l'EPFL.
1: Très bien, je crois qu'il y a déjà quelqu'un pour la question suivante qui a le micro. Allez-y seulement, merci.
5: Je sais. Euh, bonjour, c'est pour euh, euh, le monsieur qui fait des diamants. C'est moi. <rire> euh, alors d'après ce que j'ai compris, vous avez mis en place plusieurs types de tokens suivant, euh, on va dire, le niveau de service premium ou le type de diamant ou de, 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 de je ne sais pas si on peut dire raréfaction du, 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 du procédé ou euh, meilleure propriété à terme. Euh, a priori, euh, token basique, diamant basique, token beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus cher aussi, euh, diamant beaucoup plus important. Mais euh, de ce que vous nous expliquez en fait ce que j'arrive pas à comprendre c'est la, la supply de chacun des tokens elle est fixe c'est le concept en fait même. Euh, euh, aujourd'hui j'ai des tokens je les utilise ça, ça, les, ça les brûle ils n'existent plus, il n'y en a plus qu'est-ce qui se passe quand votre supply sera complètement à z c'est-à-dire euh, aujourd'hui vous êtes en train de nous dire euh, on rajoute des machines euh, on a fait des de fonds aussi pour multiplier démultiplier la capacité de production on est d'accord. Mais à partir du moment où... Euh, alors, je, je suppose qu'il y a quand même un calcul mathématique qui fait que vous avez dû calculer le nombre d'heures d'utilisation totale de, des machines essayé, par rapport ouais. à la supply, voilà, pour à, avoir une estimation de euh, combien de temps d'opération euh, vous avez... Mais qu'est-ce qui se passe derrière c est, c est ah, Je dire... pense
3: que c'est effectivement ah, une, une très bonne
5: question. Parce qu'à partir du moment où vous avez euh, vendu vos tokens, donc les, là, aujourd'hui, les tokens sont vendus, les gens vont, euh, au bout d'un moment, commencer à les utiliser à partir du moment où ils vont commencer à utiliser, les utiliser, mécaniquement, la supply va descendre, du coup, le prix va forcément augmenter. Et, euh, mais qu'est-ce qui se passe à la fin C'est-à-dire, quand il y aura, même à la rigueur, quitte à ce que ce soit des prix démentiels, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de tokens C'est-à-dire, tout, tout l'appareil de production, tout, que, comment vous voyez ouais, euh, non, Il y aura forcément une transition. Hein.
3: Absolument. Il euh, n'y a, a pas de transition. Je ne je suis pas non plus entré dans les détails, effectivement, euh, mais les token owners ont, ont priorité pour euh, capturer euh, les opportunités industrielles qui s'offrent à Lake Diamond. Mais par contre, s'ils refusent ou si le prix euh, voilà, est trop bas, s'ils considèrent qu'ils euh, peuvent euh, prendre une, une opportunité ultérieure euh, plus intéressante, mais finalement, la commande revient directement à Lake Diamond. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, Ensuite, pour le calcul euh, mathématique... Euh, donc euh, là, si on considère euh, toute la production sur 5 ans, la partie tokenisée représente 3%, uniquement 3%. Donc euh, voilà, le 97%, effectivement, c'est euh, euh, une utilisation euh, tout à fait normale hein, de, des machines. Euh, donc, euh, est-ce que ça répond à votre question ou Vous
5: avez uniquement 3% de votre capacité. en vente de tokens. Donc admettons, sur une ICO, vous en avez monté plusieurs, des ICO, je suppose,
3: pour avoir... Euh, non, non. Alors, il y a un seul token qui vous permet d'adresser toutes les applications. Donc c'est un seul token qui représente une minute de production. Et on a vraiment euh, réfléchi, justement, à la manière d'adresser toutes les applications, potentiellement. Et C'est pour ça qu'au début, on voulait tokeniser le diamant. Donc on voulait constituer des stocks, tokeniser le diamant. Il y avait un problème légal à ça, effectivement. Euh, donc, on en est venu à la conclusion que finalement, c'était une meilleure idée de tokeniser les minutes de production, de sorte que finalement, quelle que soit la qualité du diamant à produire, les gens pourraient utiliser leur token. Vous voyez, ça généralise en fait l'utilisation des tokens à tous les produits potentiels.
1: Très bien. Merci, Pascal. On, on va avancer. Il y a peut-être des... Il y a Madame qui est déjà là pour... Euh, avec le micro en main, je vous en prie. Bonjour, merci, Cécile May. J'aurais une question pour euh, Maître Mignon. Euh, au sujet, justement, des, des ICO, je me suis laissée dire que l'année 2019 allait être des STO. Est-ce que vous voudriez commenter là-dessus, s'il vous plaît
2: oui, oui, alors c'est assez, euh, assez intéressant et le cas de Deck Diamond est aussi assez intéressant. Et ça montre l'évolution euh, et aussi le rattrapage. Les STO on...
1: ouais, pour ouais, les Je vais
2: l'expliquer. Le... Ouais, mm -hmm. le, le, on voit un rattrapage de la finance traditionnelle sur cette nouvelle innovation et sur ces nouvelles technologies. Je m'explique au début. Je veux faire ma levée de fonds, je fais mon site Internet, je mets mon adresse, j'envoie ma monnaie cryptographique, je reçois mes tokens. Très simple. Aujourd'hui, on veut faire des « security tokens », donc les STO, c'est les security tokens », c'est-à-dire des tokens qui représentent des valeurs mobilières, en disant, ben finalement, si ça représente une action d'une société, je pourrais avoir des dividendes, si ça représente des parts de chiffre d'affaires, j'aurai un revenu, etc. Et donc, ça sécurise les investisseurs. Mais, d'un autre côté, ça fait revenir dans la boucle les investisseurs institutionnels qu'on voulait écarter au début, et ça fait intervenir des banques dans le processus de levée de fonds, parce que si on commence à distribuer des valeurs mobilières, il nous faut une bourse, il nous faut toutes les autorisations nécessaires, etc. Donc en fait, c'est un rattrapage de la finance traditionnelle sur la technologie blockchain. Et on nous dit 2019, ça sera STO, peut-être. Ça sera peut-être le cas, mais j'y vois surtout une entrée un peu plus importante de la finance traditionnelle, qui veut simplement reprendre un petit peu la main là-dessus, et repasser par un système bancaire traditionnel et repasser par des systèmes qu'on connaît, euh, qu connaît très bien. Donc ça le sera peut-être, euh, on, on, on verra, ça sera assez intéressant. Tout le monde se prépare un petit peu à ça en disant ça sécurise les investisseurs, les investisseurs vont donner de l'argent. Mais on voit qu'on est loin de euh, l'image du début, parce que l'image du début c'était quoi C'était plutôt des jeunes dans la technique qui veulent investir dans des projets qu'ils aiment bien et aujourd'hui on veut mettre en place un système qui sécurise l'investisseur traditionnel avec des canaux qu'il connaît. Voilà.
1: Merci. Ah, je vous prête mon micro, allez-y.
2: Oui, euh, monsieur
3: Gallo, j'ai la question suivante. Vous allez, lorsque l'ICO sera fini, j'ai l'impression que l'ICO n'est pas encore euh, terminée, euh, vous allez euh, vous retrouver avec un compte en Ether, c'est ça Non En cash Oui, absolument. En, ah d'accord, en cash. Donc l'entreprise a bien euh, encaissé du cash dans ce cas-là. Hein euh, alors, ça me permet de parler du contexte difficile en ce moment des, des ICO, justement. Euh, ça ne vous aura pas échappé. Euh, Les terres dégringolent, le bitcoin aussi, c'est pareil. Ce euh, n'est pas qu'on l'avait prévu, mais euh, effectivement, vu qu'on a une, une vie de société normale, on, on paie des salaires, euh, on a des, des fournisseurs à payer, etc., euh, bah, il nous faut du, du cash, enfin, de, des fiat. Euh. Voilà. Donc, dès le début, on avait pris le parti de convertir systématiquement les éthers euh, en, en, en Fiat. Euh, et puis, voilà, le, le contexte fait que euh, les gens euh, investissent plutôt en, en Fiat actuellement. Et si euh, on comptabilise tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent, 95% on a reçu en, en, en Fiat. francs Suisse, euh, dollars, euh, etc. Merci. Euros.
1: Là où il y avait des questions, je vous écoute.
3: Oui, c'est pour M. Mignon. Euh, au sujet de, des tokens de paiement, en fait, dans le fond, quelle est la différence entre un token de paiement et un bon cadeau de la COP
2: <rire> Alors, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, hein, si ça ressemble à un canard, euh, etc. Bon, votre bon c'est quoi C'est euh, la créance que vous avez contre la COP d'échanger votre bon contre le cadeau, contre le produit, etc. Hein, C'est un, un, un moyen d'échange. On se rapproche plutôt du voucher, c'est-à-dire j'ai une créance contre la COP qui est matérialisée par ce titre. C'est un titre hein euh, et vous aurez le droit de recevoir. Dans le cas de la création du système de paiement, vous mettez en place tout un système où votre bon... La COP, vous pourrez aussi aller l'utiliser à la boulangerie, vous pourrez aussi aller l'utiliser pour aller chercher de l'essence. Et tous ceux qui sont euh, et qui font partie de ce système de paiement reconnaissent que ce bon de la COP vous permet d'acheter de l'essence, vous permet d'acheter du pain, etc. Donc, dans le cas de la création du système de paiement, c'est tout le système qu'on met en place. Il faut voir ça un peu comme, comme Visa plutôt, ou comme Mastercard. On met en place un système dans lequel tous les partenaires qui sont dans ce réseau reconnaissent que votre bon de la COP vous permet de, de payer.
3: Si je puis me permettre juste pour euh, voilà. compléter votre euh, réponse, il n'y euh, a pas de date d'expiration non plus au token. Donc effectivement, c'est une différence majeure euh, avec certainement les, les bons de, de la COP. Mais euh, sinon, ouais, effectivement.
1: Ouais. Merci. Qui a le micro C'est moi qui. <rire> Alors, encore deux questions, je vous en prie.
0: Uh,
3: bonsoir, volontiers une question pour uh, un petit peu Pascal Gano et M. Vincent Mignon aussi. Pourquoi finalement une ICO plutôt qu'une levée de fonds traditionnelle et quelles sont mes garanties avec vos tokens par rapport à une levée de fonds traditionnelle C'est euh, une excellente question encore. Euh... Yeah. Il y a plusieurs euh, manières en fait, de, de répondre à cette question. Euh, déjà, euh, parce que c'est possible. Et ça, c'est la, la première euh, réponse. Euh, il faut voir la complexité que, que c'est euh, de, de devoir euh, re-répartir finalement euh, les, les bénéfices des ventes à, là, voilà, on a à peu près 2000 euh, souscripteurs. Ah au moment où je vous parle, on a 2000 euh, souscripteurs à l'ICO. Donc là, effectivement, euh, euh, si on devait faire ça manuellement euh, et de manière absolument sécurisée, ben on, à mon avis, on devrait à peu près créer le, le, le même système en fait, que la blockchain, sachant que euh, effectivement, notre token c'est un token ERC20 euh, basé sur, sur Ethereum. Donc, euh, la première réponse, ce n'est pas une bonne réponse, hein, je J'avoue, c'est possible. Maintenant, c'est possible. Euh, la deuxième réponse, c'est naturelle. Puis là, c'est par honnêteté intellectuelle que je le dis. C'est pour éviter d'être dilué. Euh, je veux dire, quand on est un entrepreneur, euh, qu'on cherche 60 millions, 60 millions, ce n'est pas rien. Il hein, y a déjà beaucoup d'argent qui a été investi dans la société. Ça se compte en dizaines de millions. Mais 60 millions, même à ce stade-là, euh, c'est beaucoup d'argent. Sans dilution. C'est vraiment considérable. La contrepartie, c'est qu'on se prive d'une partie de notre chiffre d'affaires dans le futur. Donc on paie ça assez cher, hein c'est-à-dire qu'en moyenne, d'après nos estimations, le token va sortir à, euh, avec un multiple de 3. Donc euh, on lève 60, on va devoir euh, euh, faire une croix sur euh, 180 millions euh, de, de chiffres d'affaires dans le futur, à horizon 3 ans à peu près. Donc c'est quand même, euh, voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre. Euh, je laisse peut-être euh, Maître Mignon de compléter. Ouais, mon...
2: Non, très rapidement. Alors, plus. Si votre token représente une action et que vous vendez votre action, respectivement que vous vendez votre token, ça revient au même. La seule chose, c'est effectivement, on évite des droits de dilution, etc. Mais il euh, y, y a un projet aujourd'hui, euh, qui est le projet Mon dont l'objectif est que l'action de la société soit le token. Donc, du coup, vous avez le token, c'est l'action. Donc, c'est la même chose. Et du coup, quand vous allez faire votre ICO et vous allez émettre votre jeton, vous allez, retrouver, vous allez retomber dans le cadre de l'offre publique. C'est comme une mise euh, publique de votre, de votre société. Donc là, euh, les euh, distinctions elles deviennent euh, fines comme un papier de verre. Par contre, si on va plus loin, c'est-à-dire que euh, J'aime bien Alexis Roussel. S'il était là, il vous parlerait des DAO. Quoi. Il vous dirait il y a des organisations autonomes décentralisées. Et vous verrez, la société de demain, ce plus des gens qui sont à Neuchâtel et qui travaillent avec des gens d'Hiverdon. Ce sera des gens de Los Angeles, de Singapour, etc., qui seront réunis au sein d'une organisation digitale décentralisée, dont les droits de vote seront incorporés dans des jetons et qui représenteront l'économie et la société anonyme ou société à responsabilité de demain. Et ça... C'est les premiers prémices, à mon avis, euh, d'un bouleversement total sur l'organisation, comme l'a pu l'être, euh, révolution industrielle en Angleterre avec la création des personnes morales. Il n'y avait pas de personnes morales en Angleterre à la révolution industrielle, on a créé les personnes morales pour l'industrie. Si on bascule ça dans l'économie digitale et qu'on est sans frontières internationales, il faut des nouvelles formes d'organisation et les tokens vont représenter les nouvelles formes de parts de propriété de ces organisations-là. Mais ce n'est pas pour tout de suite.
1: Merci. Merci beaucoup. On va clore ici le chapitre questions et réponses qu'on pourra bien sûr poursuivre en aparté lors de l'apéritif qui va suivre. On remercie nos, nos, nos interlocuteurs. Euh, vraiment, les propos étaient de, étaient de très haute tenue ce soir. On vous remercie beaucoup. Et Sandy va reprendre la parole pour clore la, pour clore la manifestation. Et merci.
0: Je vous en prie, vous pouvez seulement reprendre place également. Euh, merci, effectivement, pour la qualité de vos interventions.